0: Allô les mamans et les futures mamans, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode solo et un épisode qui est un partage qui est super personnel, euh, mais j'ai décidé de le faire dans le cadre de la semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires, donc ça se passe cette semaine, du 1er au 7 février, et ça m'a vraiment vraiment donné envie de partager ici sur le podcast mon histoire avec mes troubles alimentaires. Donc je vous partage... Euh, ce que j'ai vécu, je vous partage les déclencheurs de mon trouble alimentaire, je vous partage les différents moments marquants et surtout, je vous partage comment j'ai réussi à m'en sortir et comment aujourd'hui j'arrive à raconter cette histoire-là euh, vraiment le sans filtre. Donc, c'est un, un épisode dans lequel je vais faire aucun montage parce que c'est un épisode qui est vraiment très personnel. Puis, tu sais, j'ai envie de laisser peut-être les, les petits moments de silence, d'hésitation que j'ai eu parce que. Euh, C'est un partage qui est important pour moi. C'est un peu comme quand j'ai partagé mon histoire de dépression postnatale. C'est un partage que je fais dans le but de donner espoir aux personnes qui vivent avec un trouble alimentaire présentement. Je pense qu'en racontant mon histoire et en racontant comme les, les... les choses que j'ai faites pour m'en sortir, je pense que ça va donner des, bonnes, des belles pistes de solutions à celles qu'ils vivent présentement. Donc, sans plus tarder, merci d'être avec moi aujourd'hui et je vous laisse sur mon histoire. Donc, je commence mon histoire en vous parlant, et, ben en, en retournant à l'enfance, parce que je pense que c'est important, tu sais, de souligner que mon enfance a été super normale dans mon développement, dans ma relation avec mon corps et avec la nourriture. Donc, tu sais, moi, j'ai grandi, donc je suis née dans les, dans, en 90, donc j'ai grandi les 10 premières années de ma vie dans les années 90. Et à ce moment-là, ben tu sais, c'est un, un temps où est-ce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de cellulaire, Fait que je pense que c'était un moment où est-ce qu'il y avait moins de comparaisons aussi. Enfin, je, je me trouve vraiment chanceuse, honnêtement, d'avoir grandi dans ces années-là. Et dans ma jeunesse, euh, quand j'y repense, tu sais, dans ma famille, il n'y avait aucun comportement problématique. Tu sais, ma mère, euh, euh, elle ne se pesait pas, elle ne parlait pas de son poids. Je ne me rappelle pas non plus qu'il n'y avait aucune restriction alimentaire, tu sais, chez nous, il y avait de la nourriture, toutes sortes de nourritures, tu sais, puis on, on était encouragés à à manger vraiment ce qu'on voulait. Donc, tu sais, quand euh, je me replonge à cette période-là, il n'y a vraiment pas de drapeau rouge que je peux détecter de mon enfance. La seule chose que je me souviens, qui est peut-être comme quelque chose qui, qui, justement, qui soulève un petit drapeau rouge, c'est que je pense que j'avais environ 5 ou 6 ans la première fois que j'ai dit à ma mère que je trouvais que j'avais des grosses cuisses. Donc, je me rappelle vraiment qu'au niveau de mon corps, à un jeune âge, il y avait déjà quelque chose qui me dérangeait. T'sais, je trouvais que mes cuisses étaient plus grosses que les autres enfants, mais c'est la seule chose que je peux me rappeler de cette période-là. Ensuite de ça, la première, le premier souvenir que j'ai par rapport à euh, mon poids, c'est à l'âge de 15 ans. À 15 ans, euh, bien, en fait, moi, j'ai commencé à jouer au volley euh, en cinquième année, donc à 15 ans, j'étais en secondaire 3 et à cet âge-là, j'ai fait mon premier camp d'entraînement durant l'été qui était un camp pour les Jeux du Québec de Amos. Euh, J'étais la plus jeune dans ce, dans ce camp-là, donc je m'entraînais avec des filles pas mal de 16-17 ans. Et euh, mon souvenir, c'est que pendant ce camp-là, qui était un camp de trois semaines, il fallait, on avait une grille et il fallait indiquer à chaque jour qu'est-ce qu'on mangeait euh, pour... Euh, les collations puis les repas. Donc, il fallait vraiment marquer qu'est-ce qu'on mangeait à chaque jour. Et on se faisait comme surveiller. Et en plus de ça, à chaque matin du camp, on se faisait peser Puis il fallait marquer notre poids sur la même feuille. Euh, puis à ce moment-là, je me rappelle très bien que j'étais pas préoccupée par la nourriture, pas préoccupée par mon poids. Mais je m'étais quand même dit que c'était important de manger des bonnes choses, puis d'avoir... de pas prendre de poids. Donc ça, c'est comme la première chose un peu marquante dans mon processus. Euh, donc ce quand là se passe, mais tu sais, ça va bien, je suis bien confortable dans mon corps, je suis confortable avec mon poids. Euh, tu sais, je me rappelle des fois dans ma dans ma liste de, de choses que je mangeais, des fois je marquais que j'avais mangé des réglisses. Tu sais, j'étais correct il n'y avait aucun problème à ce moment-là. Ensuite de ça, moi, j'ai eu mes règles quand même assez tard. Donc, après ce camp-là, quelques mois après, j'ai commencé à avoir mes règles. En fait, tu sais, j'avais 15 ans, là, moi, quand j'ai eu mes règles pour euh, la première fois. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre du poids, comme la très grande majorité des filles qui commencent à avoir leurs règles. Donc, tu sais, moi, je me rappelle que mes seins ont vraiment, vraiment grossi à ce moment-là. Tu sais, je suis passée de porter du... A, A, du D ou même du double D, là. Fait que ça a été vraiment majeur à ce niveau-là. Puis j'ai pris vraiment du poids, tu sais, généralement sur mon corps. Mais tu sais, sans aucun changement au niveau de mon alimentation ni au niveau du sport, parce que je continuais à m'entraîner au volet trois, quatre fois par semaine à ce moment-là. Euh, donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, euh, à 16 ans, j'ai vécu un... Une situation qui va avoir vraiment changé le cours de ma vie. Euh, en fait, qui va avoir déclenché, je dirais, mon trouble alimentaire qui a duré pour environ un peu plus que dix ans. Donc, c'est cet événement-là, quand j'avais 16 ans. C'était une pratique de volleyball, je sais, ça veut dire que j'étais en secondaire 4. Donc, je me rappelle, c'était une pratique de soir. Donc, je pense qu'on s'entraînait de 4h30 à 6h30. Et là, après la pratique, cette journée-là, mon coach me dit Fanny, après la pratique, viens me voir dans mon bureau, j'aimerais ça te parler. Fait que là, moi, aucune idée de ce qu'il va me dire ou de, de quoi il va me parler. Mais à, à ce moment-là, il s'assoit avec moi, puis euh, il commence à me dire Fanny, j'ai remarqué que tu avais pris du poids. Je sais pas si tu avais remarqué. Euh, ce serait important, si tu veux poursuivre dans le volleyball et si tu veux jouer au niveau collégial, que tu euh, tu perds du poids ou que tu fasses. Je pense qu'il l'a plutôt dit que tu fasses attention à ton poids parce que c'est important pour le voler, pour. Euh, au niveau de la performance. Donc, c'était vraiment ça, là, notre rencontre. Il soulignait que j'avais pris du poids puis il me faisait comprendre que si je voulais continuer, ben, tu arrange-toi pour perdre du poids parce que ça marchera pas, tu sais. Fait que là, moi, là, vraiment, le. Là... Je me rappelle même pas d'avoir parlé dans cette rencontre-là avec ce coach que j'adorais en passant. C'était vraiment comme un modèle euh, masculin pour moi très important dans ma vie. Je l'adorais. Donc, je l'ai pas, je l'ai pris vraiment de manière, ah ok, euh, si je veux être aimée, si je veux être performante, si je veux continuer à faire la chose que j'aime le plus dans ma vie, jouer au volet, il euh, faut que je fasse attention, il faut que je perde du poids. Donc, je suis sortie de son bureau vraiment comme... Mindé. Je suis arrivée chez moi, j'ai dit à ma mère, « Maman, là, là, je veux vraiment faire attention, je veux perdre du poids. » Puis tu sais, à ce moment-là, je vous rappelle, tu sais, là, on, on se ramène en 2006, OK? En 2006, la mode alimentaire, là, c'était de manger des aliments qui étaient légers, réduits en gras. Fait que, tu sais, on parlait pas de sucre à ce moment-là, c'était vraiment comme toutes les choses qui étaient réduites en gras, comme du lait 1%, du fromage léger, là, tout à l'épicerie était comme... Euh, la promotion faite alentour des aliments, diètes c'était vraiment comme faible en gras. Fait que là, j'arrive, j'ai à ma mère, là, on change notre alimentation, on achète du lait 1% au, lait, au lieu du lait 2%. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis à couper tous les desserts aussi. Fait que je mangeais plus de desserts à n'importe quel événement qu'on allait, des fêtes. Moi, tout le monde le savait qu'à partir de ce moment-là, je mangeais plus de desserts. Puis ça, ça a duré pendant des années, là, tu Je sais qu'il y a encore, à ce jour, des fois, ma famille sont... Là, je pense que ça va mieux parce que ça fait longtemps. Mais ma famille, parfois, est surpris de me voir prendre du dessert parce que j'en ai pas pris pendant comme 10 ans, là, OK? <rire> fait que euh, c'est cet événement-là qui a déclenché ce, ce trouble obsessionnel de bien manger chez moi. Fait que là, j'avais 16 ans. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, ben je me suis restreint, mais vraiment au niveau de la qualité, mettons, des aliments que je consommais. Donc, euh, j'ai commencé à manger vraiment à la perfection, à couper le gras. Et ce qui est arrivé, c'est que ben j'ai perdu du poids. Ça a fonctionné. Fait on peut dire ici que c'était ma première diète. C'était vraiment un régime que je faisais à ce moment-là, sans le nommer. Là, mais c'était un régime. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que je me suis fait de ma perte de poids par euh, surtout les filles avec qui je m'entraînais, par mes amis. Mes amis ont remarqué, ils ont dit « Ah Fanny, t'as perdu du poids, bravo, comment t'as fait? » Fait que j'ai commetté félicité de ça et évidemment ça le fait en sorte que je voulais continuer de perdre du poids, continuer à avoir une alimentation qui était super restreinte. Donc voici comment ça l'a débuté. Donc ça reste comme ça, euh, en secondaire 5 je continue à maintenir euh, mes, mes comportements de restriction et là finalement j'arrive au cégep et euh, dans mon désir de continuer à jouer au volleyball... Euh, je rentre en sport-études, volleyball au cégep Édouard-Montpetit, j'en ai déjà parlé, et c'est un programme de sport-études. Donc, mais, il me semble qu'on s'entraînait à chaque jour de la semaine, euh, peut-être deux heures. Dans mon souvenir, c'était ça. Donc, euh, je suis sélectionnée pour jouer dans cette équipe-là, je suis vraiment très fière, très contente, et là, euh, j'étais même pas encore rentrée au cégep que... Le, un des coachs de l'équipe était venu dans mon école secondaire parce qu'on était repêchés comme quelques mois avant d'entrer au cégep. Donc, ce coach-là arrive à l'école secondaire et on s'en va dans le vestiaire et il prend nos plis cutanés. Donc, <rire> si t'es pas familière avec c'est quoi la prise de plis cutanés, là, dans le fond, c'est comme une pince que la personne met un peu partout sur ton corps pour prendre ton pourcentage de gras. Fait que dans le fond, euh, imagine au niveau de ton ventre, la personne fait un espèce de pli met la pince, puis mesure le pourcentage de gras, puis à partir de ça, tu peux estimer comme le pourcentage de gras global de la personne. Donc là, comme le coach arrive, on se met comme en top de sport, puis en cuissard dans le vestiaire, puis il prend nos plis. Fait que là, moi juste, de même, je suis pas très à l'aise, euh, tu sais mais comme je laisse mes plis se faire prendre, parce que c'est ça le, le processus. Et là... <rire> Par la suite, on se fait remettre, comme une semaine après, une feuille avec les statistiques de notre pourcentage de gras pour chaque partie de notre corps. Okay? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément. Fait on avait une feuille et on avait bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite, euh, cuisse, ventre, etc. Okay? Donc, chaque partie de notre corps avait un pourcentage de gras qui était indiqué. Et tout ce qui était en haut de 20% de gras était surligné en jaune. OK? Je sais que c'est capoté parler de ça présentement parce que je suis vraiment contente parce que les choses ont changé, mais comme à ce moment-là, moi je me, refais, je me fais remettre une feuille avec plein de jaune dessus parce que moi, mon pourcentage de, gr de gras global excédait 20%. Je me rappelle même plus à combien j'étais. Tout ce que je savais, c'est que j'étais trop grasse et que je, mon objectif là mon, mon objectif c'était de descendre en bas de 20% parce que l'objectif global de l'équipe c'était ça. Fait que là moi je me fais remettre une feuille jaune, puis je me dis ben faudrait que tu perdes du gras, t'sais. Aucune aucun autre outil que ça. En fait, aucun outil, parce que c'était même pas un outil, la feuille, c'était juste des résultats. Donc là, je me fais dire que je suis trop grosse. Fait que là, moi, dans ma tête de fille de 17, 18, 17 ans, je pense à ce moment-là, 18 ans, je me dis, bon, ben, ma restriction alimentaire que je fais présentement n'est pas assez pour faire descendre mon pourcentage de gras, pour être assez bien, pour être dans l'équipe. Donc. À ce moment-là, j'ai commencé à restreindre la quantité de nourriture que je mangeais. Fait qu en plus de manger excessivement bien, là, mettons, je mets des guillemets, là, mais tu sais, manger aucun dessert, manger aucun sucre, manger aucun gras, ben j'ai commencé à ne pas manger. Fait que des fois, euh, je coupais des euh, repas au complet, il y a des journées complètes que j'ai jeûnées, il y a des semaines complètes, là, que j'ai jeûnées ou que j'ai mangé comme quelques calories par jour... Euh, à ce moment-là, c'était vraiment, évidemment, là, une période qui était super difficile pour moi parce que les gens alentour de moi commençaient à s'en rendre compte. Et là, moi, pour me baquer, pour euh, expliquer ce comportement-là, je... c'est vraiment gênant à dire, là, mais je faisais semblant que j'avais des mots de vente. Et que j'avais une intolérance alimentaire, que j'avais des intolérances alimentaires. Fait que dans le fond, et à ce moment-là, j'étais allée faire plein de tests à l'hôpital parce que ma mère s'inquiétait vraiment, tu sais, mais on soupçonnait comme que j'étais cœliaque, que j'avais la maladie de chrome. Euh, Puis j'avais comme commencé à développer un trouble où est-ce que je m'étais convaincue moi-même que, comme tout ce qui comportait du sucre, tous les aliments comme qui avait du gluten dedans, je m'étais convaincue dans ma tête que j'étais comme intolérante. Fait que <rire> c'était fou, là. Comme je mangeais vraiment plus beaucoup puis j'avais vraiment beaucoup perdu du poids aussi à, à ce moment-là. Puis je m'entraînais à tous les jours en plus, fait que j'étais rendue avec aucune énergie, j'étais blanche comme je regarde des photos là, puis j'avais vraiment l'air super malade j'étais très malheureuse euh, cette année-là complète de première année collégiale euh, à la fin de cette année-là j'ai décidé de quitter l'équipe parce que je, ça, ça l'allait vraiment pas euh, j'étais malheureuse et bon j'avais décidé à la fin de pas, de pas revenir et d'aller jouer dans le niveau qui était euh, le niveau 2A. Fait que dans le fond, je jouais dans l'équipe 3A qui était comme le niveau supérieur collégial. J'avais décidé moi-même de lâcher ça puis d'aller dans l'équipe 2A euh, avec une coach que je connaissais bien, que j'aimais, puis des filles aussi qui m'ont rejoint par la suite, qui jouaient dans cette équipe-là puis qui sont venues jouer, re, jouer dans le 2A. Donc, euh, cette transition-là m'a vraiment fait du bien parce que dans l'équipe euh, un peu moins compétitive, il euh, y avait vraiment aucune... Euh, euh, prise de masse adipeuse, prise de poids, c'était vraiment comme on jouait au volet de manière compétitive quand même, parce que les filles qui jouaient là-dedans, étaient vraiment, vraiment un haut calibre quand même, là. Euh, mais j'étais vraiment bien, parce que comme enfin, j'avais plus de pression concernant mon poids. Puis tu sais, j'en ai pas parlé depuis le début, mais comme moi, je suis une fille avec un poids normal, tu sais, je suis pas mince pis je suis pas grosse dans la vie, là, dans le sens que comme j'ai un poids je porte du médium, mais comme ça, c'était trop gros pour jouer dans le 3A. Puis en plus, j'étais pas si grande que ça. Je mesure 5 pieds 7. Fait que dans le volet, c'est comme une grandeur assez petite. Là. Souvent, les filles vont mesurer comme 5 pieds 9, 6 pieds. Fait en plus, je n'étais pas si grande. Donc, bref, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et ça m'a vraiment fait du bien d'aller jouer 2A pour les deux dernières années euh, collégiales. Je dirais que mon trouble s'est calmé à ce moment-là. Euh, puis, je continuais vraiment à avoir des, des problématiques, euh, des comportements qui étaient un peu plus comme malsains, mais c'était plus contrôlé puis j'étais plus en paix avec avec la nourriture puis avec mon corps à ce moment-là. Donc, ensuite de ça, moi, j'ai fait trois années de cégep à cause du sport-études. Je suis arrivée à l'université en 2010 et euh, j'ai étudié en kinésiologie, comme vous le savez. Euh, un bac qui est un bac de trois ans, donc, tu sais, j'arrive à, à l'université et là, on a toutes sortes de cours et il y a un des cours qui c'est prise de... Euh, mesures pour euh, faire des évaluations chez nos clients. Euh, et là, on me reprend les plis cutanés et on m'enseigne aussi comment prendre les plis cutanés pour ma future clientèle. Et là, ben euh, comme de fait, mon pourcentage de gras, je le trouve élevé par rapport aux autres personnes de ma classe. Je me compare, euh, je me mets à me sentir moins bien dans mon corps. Euh, tu sais, je, puis je me mets à me dire, ok, il faudrait peut-être que je recommence tu sais, à faire très attention à qu ce que je mange parce que à ce moment-là, on dirait que je me suis mis à vouloir être fit Fait que là, mon désir, c'était plus d'être ultra mince, mon désir c'était d'être en forme. Parce que j'étais dans un bac où est-ce que les gens étaient tous des sportifs de haut niveau, euh, des coureurs, toutes sortes de sports. Puis tu sais, les gens étaient très en forme. Donc moi. Euh, j'ai voulu être vraiment comme en forme. Donc, j'ai mis à je me suis mis à m'entraîner au gym, je me suis mis à bouger, mais de manière un peu comme compulsive et dans le seul but de me sentir fit. Donc là, c'est comme c'est devenu vraiment l'activité physique qui a été un peu problématique. Bien, pas problématique parce que j'aimais ça, m'entraîner, mais je le faisais comme but seul et unique pour mon apparence. Et là... Euh... Tranquillement, je trouvais que l'activité physique, c'était comme pas assez pour atteindre mes objectifs. Donc, en 2015, ça, ça veut dire que j'avais 25 ans, je suis allée voir un coach qui faisait comme des plans alimentaires et je me suis fait faire un plan alimentaire pour être plus fit puis perdre du pourcentage de gras. Donc là, je me rappelle, je pense qu'au début, j'étais comme à 22% là, de, de masse. Mais, mais tu sais, je ne devrais même pas en parler ici parce que ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, comme je, je veux juste vous en parler pour que vous sachiez comme où est-ce que je me suis rendue. Donc là, je me fais faire un plan alimentaire pour la première fois de ma vie pour euh, perdre un pourcentage de gras et être vraiment fit. Je pense que je pesais genre, un, genre 150, peut-être un peu moins que ça quand j'ai commencé. J'ai des photos de ça là, de moi avant-après que je pourrais comme repartager. Euh, donc là, je me fais faire ce plan-là et en vraiment très peu de temps, en passant, c'est un plan qui était comme vraiment très faible en glucides. Fait que je mangeais protéines, lipides, très, très, très peu de glucides. Et euh, ça m'a fait perdre un pourcentage de gras vraiment rapidement, puis ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Donc, j'étais passée, tu sais, je pesais comme 135 livres pour 5 pieds 7, c'était comme le plus mince que j'ai été dans toute ma vie. Euh, puis mon pourcentage de gras avait descendu à 15%, ce qui est comme assez bas pour une fille aussi. Et là, j'étais fière, parce que pour la première fois de ma vie, on dirait que j'avais le look et le poids que j'avais toujours rêvé. Fait que là, j'étais comme « that's it », c'est comme... C'est ça que je cherchais depuis des années, cette manière-là de m'entraîner et de manger, c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie. Mais l'affaire, là, c'est que vous auriez dû voir qu'est-ce que je mangeais. Comme, le matin, je mangeais un shake avec des... un shake de protéines. Après ça, ma collation, c'était genre un morceau de fromage allégro gros avec une pomme. Après ça, le midi, c'était comme deux œufs avec un avocat. Puis le soir, je mangeais genre du poisson, puis tout ce que j'avais droit de manger dans ma journée, c'était un quart de tasse de glucides. Fait que genre, je mesurais ma petite tasse de glucides, genre de un quart de tasse, puis j'étais bien fière, puis tu sais, ça fonctionnait. Mais... Ça n'a pas fonctionné longtemps parce que ça, ça m'a fait euh, déclencher un autre trouble alimentaire qui a été une problématique d'hyperphagie alimentaire. Fait qu'à ce moment-là, comme après quelques mois de faire ce plan-là religieusement, parce que tu sais, moi dans la vie, quand je commence quelque chose, là, je le fais pas à moitié. Comme j'y vais all-in puis je le fais au complet. Fait que j'avais pas dérogé de mon plan une seule minute là, depuis plusieurs mois. Et là, à un moment donné, j'ai eu ma première fa... ma premier mon premier événement d'hyperphagie alimentaire. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est de manger compulsivement sans être capable de s'arrêter. Fait que dans le fond, euh, ce que j'ai commencé à faire, c'est que le samedi, pour souper, je me permettais de binger. Fait que binge, c'est comme le mot que je vais utiliser pour parler de cette cette tendance-là que j'avais à manger sans pouvoir m'arrêter, le Fait que binge eating en anglais, en anglais c'est ce que ça veut dire, dans le fond. Et là, j'ai fait mon premier binge, B-I-N-G-E, et euh, j'ai mangé du dessert à ne plus pouvoir m'arrêter jusqu'à temps à avoir mal au cœur, mal au ventre. Euh, j'ai comme... Je me rappelle, j'ai mangé du dessert, puis après ça, j'étais allée dans mon garde manger, puis j'ai mangé comme des, du chocolat, puis ensuite, il n'y avait plus rien, fait que j'ai mangé comme des cuillères de beurre d'arachide, comme... Puis là, après ça, je me suis sentie extrêmement mal le, la, dans la soirée puis le lendemain. Et après ça, ben c'est là que le cercle vicieux du de l'hyperphagie alimentaire a commencé. Fait que dans le fond, dès le lendemain, pour la semaine, je, je retournais à mon plan qui était super strict. Et là, le samedi, ça recommençait. Puis là, ce qui était rendu un repas, c'était allongé à une journée complète où est-ce que je bingeais puis j'étais... Ce trouble-là, je pense que ça a été le plus difficile euh, psychologiquement parce que j'étais obsédée par la nourriture à un point tel que je ne pensais, c'était la seule chose à quoi je pensais à toutes les minutes de ma vie. À chaque matin, je me réveillais, je pensais à ce que j'allais manger. Euh, si je savais que j'avais... Parce qu'à à ce moment-là, je travaillais comme représentante sur la route. Donc, tu sais, je partais pour des journées complètes, mais des fois pour des semaines complètes sur la route. Puis là, j'étais obsédée à préparer tout ce que j'allais manger. Donc, je comptais mes noix, euh, j'apportais ma poudre de protéines, j'apportais tous mes trucs comme faibles en glucides puis hautes en protéines. J'amenais ça partout où est-ce que j'allais. puis C'était tellement... Comme moi, une des valeurs, la plus, ma valeur la plus importante dans ma vie, c'est la liberté. Puis c'est une des raisons pour laquelle je fais ce qui, le métier que je fais présentement parce que c'est la chose qui me rend le plus libre. J'adore ça. Puis à ce moment-là, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi peu libre de toute ma vie avec ce trouble-là parce que je me sentais prisonnière de la nourriture. Je me sentais prise dans un cercle vicieux que j'étais incapable de détruire. c'était vraiment, vraiment difficile. Euh, ça m'obsédait. Puis, euh, tu sais, à ce moment-là, c'est ça, tu sais, que je commençais à binger -er une fois par semaine, puis à un moment donné, c'était rendu plusieurs fois par semaine. Je me sentais vraiment, là, comme plus en contrôle de moi. Je sentais que la nourriture contrôlait ma vie. Puis, tu sais, je pense que si tu écoutes ce, cet épisode-là, puis que t'as jamais vécu un trouble alimentaire, peut-être que tu penses que j'exagère, mais c'est vraiment de même que je me sentais, comme vraiment... Euh, c'est ça je chantais que la nourriture amenait ma vie puis et puis là j'en ai pas parlé mais je me pesais plusieurs fois par jour je m'observais dans le miroir constamment j'analysais les photos qu'on prenait de moi je j'étais obsédée obsédée pas juste par la nourriture mais aussi par mon apparence physique euh, Puis, j'étais excessivement aussi gênée de mes comportements d'hyperphagie. Fait que ça, il n'y a, a jamais personne, je pense, qui... À moins que quelqu'un m'aurait vu là. Mais il n'y a jamais personne qui était au courant de ce trouble-là. Je pense... Puis, même Guillaume, tu mon conjoint, c'est... Je... je bingeais quand il n'était pas à la maison, là. Parce que c'est vraiment quelque chose de gênant, généralement, pour les gens qui vivent ça. Donc, euh, c'est quelque chose que je faisais vraiment à cachette. Puis, euh, bref... J'étais gênée, j'étais pas bien. Euh, Puis ça, ça a duré environ deux ans, là, cette phase-là d'hyperphagie. Et le jour de mes 27 ans, le jour de ma fête... J'étais tellement rendue triste et tannée et épuisée de vivre avec cette problématique-là que j'ai fait un pacte avec moi-même. Vraiment la plus belle décision que j'ai prise, je pense, de toute ma vie. Et je me suis donné un an, donc de, du jour de mes 27 ans jusqu'au jour de mes 28 ans, je me suis donné un an pour me sortir de ce trouble alimentaire. Euh, puis... J'étais motivée, j'en ai parlé à Guillaume, je suis comme là, j'ai 27 ans, à 28 ans, je ne veux plus être aux prises avec ce trouble-là. Et euh, je veux juste vous partager que si c'était à refaire, je serais allée consulter en psychologie. Euh, ma situation, c'est qu'on habitait dans l'Ouest canadien, euh, je, on dirait que je n'étais pas à l'aise d'aller... Euh, tu sais, j'étais vraiment bilingue, là, on... je parlais très bien en anglais, je comprenais très bien l'anglais, mais on dirait que d'aller me confier à une psychologue en anglais, ça fonctionnait pas, comme j'avais besoin de me libérer, puis bref, j'avais trouvé personne, donc je me suis dit, je vais faire les démarches par moi-même, puis éventuellement, j'irai consulter si ça fonctionne pas. Donc là, mon processus a commencé comme ça, puis la manière que je me suis organisée, ou, ou mon... La manière que je me suis prise pour m'en sortir, c'est que je me suis dit, je vais prendre une chose à la fois, une petite règle, et je vais la défaire. Puis une fois que cette petite règle-là va être défaite, je vais aller défaire une autre règle ou un autre comportement que j'ai. Donc, j'ai commencé comme par lister tous les comportements néfastes que j'avais par rapport à la nourriture et par rapport à mon corps, je les ai listés, j'ai tout écrit les règles alimentaires que j'avais et que je voulais ne plus avoir. Et là, je me suis dit « ok, je commence par ici ». Donc, pour vous donner une idée, comme dans ma liste, il y avait euh, d'arrêter de, de manger juste quand il faut manger, comme tu sais, je mangeais vraiment à, à déjeuner, dîner, souper, une certaine quantité. Donc là, la première chose que je me suis dit, c'est que là, à partir de maintenant, je vais manger quand j'ai faim. Fait que ça, ça a été la première chose que j'ai instaurée. Puis là, toutes mes autres règles, tu sais, qui étaient, qui étaient comme néfastes, j'ai conservé là, pendant que j'essayais de déconstruire une chose. Donc j'ai commencé par ça. Je mange quand j'ai faim. Ensuite, j'ai comme écrit la, les, les aliments que je m'interdisais, genre toutes les affaires sucrées, toutes les affaires gras, les croissants, les affaires de même, que je m'interdisais, je me disais « Ok, là, j'ai fait un effort pour réintégrer les aliments que je m'interdis. Puis ça, ça a été vraiment tough, puis ça a été vraiment en dentis, de comme je veux juste vous partager que c'est vraiment pas un processus linéaire, là, se sortir d'un trouble alimentaire. Ça l'a pas été comme ça va mal, puis là, tranquillement, ça allait mieux. J'ai vraiment eu beaucoup de rechutes, là. Puis pas juste dans la première année, là, comme dans les premières années. Puis je trouve ça important d'en parler parce que si jamais c'est un, un processus dans lequel tu es présentement, ne te décourage pas parce que des rechutes, là, c'est normal puis ça serait ça serait pas réaliste de penser que tu en auras jamais OK fait que quand tu une rechute accepte-le puis continue ton chemin continue de, de, de vouloir t'en sortir parce que ça va être là puis tu vas en vivre tu sais des rechutes fait que là moi je parle de comme recommencer à binger, tu sais mettons que j'avais pas binge pendant un mois. Là, j'en avais un. Je trouvais ça vraiment tough, mais j'étais comme, non, je veux dire, c'est pas une rechute. J'ai fait un mois sans, je continue comme ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a gardé, le fait que je savais que ça allait être en denticile. Fait que là, tranquillement, je commençais à réintégrer les aliments que je m'interdisais puis sais, j'ai pas recommencé par manger des croissants le matin, J'ai commencé par manger un gruau le matin, là, t'sais. fait que comme, pour moi, manger des glucides le matin, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis deux ans, fait que là, j'ai commencé par ça, puis là, tranquillement, euh, je commençais à réintégrer des petites choses que je me permettais pas avant, puis c'est hyper inconfortable au début, c'est comme... Mais je savais que c'était par là qu'il fallait que je passe pour euh, m'en sortir. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Euh, j'ai une des choses que je me rappelle, qu'une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, OK, je sais que je suis la bonne voie. C'est que je me rappelle, un, une fois, j'avais envie de manger du dessert, genre un mardi soir. Euh, puis j'étais comme, OK, là j'ai envie, là. Là, je le prends puis je le mange. Puis là, c'était hyper inconfortable, mais j'étais comme, c'est ça le processus, c'est que... Il n'y en a plus de règles de ne plus manger de dessert la semaine, puis de juste attendre le samedi, parce que si je ne le mange pas là, mon dessert le mardi, là, je vais en manger huit samedis. Fait aussi bien le manger quand j'en ai envie, puis passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, me permettre de manger ce que je voulais, quand je voulais. Euh, ensuite, j'ai arrêté de me peser. Là. Ça, ça a vraiment été une étape très... Euh, pas si difficile, parce que je veux dire, quand t'as plus de balance, tu peux plus te peser là, fait que, je pense que ça, c'est assez facile, mais c'est difficile de pas savoir ton poids, c'est extrêmement confortable, parce que, moi, là, je m'imaginais que, à chaque jour, là, j'étais en train de prendre deux livres, trois livres, quatre livres par jour, là, puis que je devenais, le obèse, le genre. Euh, mais c'est pas ça qui est arrivé. Euh, c'est sûr que j'ai... Repris mon poids naturel, là, fait que c'est sûr, sûr, sûr que je suis pas restée fit et mince comme avant, mais je veux dire, je m'en attendais, puis pour ma santé mentale, je savais que c'était quelque chose d'inévitable. Donc, j'ai arrêté de me peser, j'ai arrêté de m'observer dans le miroir, moi, une habitude compulsive que j'avais, c'était de regarder mon ventre dans le miroir, genre... 20 fois par jour, là, pis ça, je m'en suis rendu compte que je faisais ça, puis j'étais comme, faut que j'arrête ça, faut que j'arrête de m'observer, pis que ça, j'ai arrêté, j'ai arrêté aussi d'analyser les photos qui étaient prises de moi, tu sais, des fois, on n'est on, on pas à, no, à notre avantage sur une photo, je suis comme, gars, c'est moi, puis comme, là, je suis placée d'une telle façon, puis mon bras, il est gros, mais comme, j'ai arrêté de, de focusser là-dessus, euh, ah oui, une autre affaire, c'est que moi, comme j'avais une règle que les vêtements que j'achetais, il fallait juste que ce soit du small. Je, comme j'étais incapable d'acheter du medium, du large, du X large, peu importe. Puis tu sais, moi j'en ai parlé, là, mon poids naturel, c'est medium. Là. <rire> fait que je me forçais à rentrer dans des vêtements small. puis mettons que je rentrais pas, j'achetais pas les vêtements. <rire> fait que ça, ça a été vraiment une transition que j'ai trouvée difficile mais que maintenant, je suis tellement à l'aise d'acheter du médium, puis des fois du large, puis je suis comme, gars, j'aime bien mieux être bien dans mes vêtements que de me forcer à rentrer dans du x mall puis du Small, puis d'être pas bien toute la journée. Fait, que, tu sais, c'est tous des comportements comme ça que j'ai réajusté. Puis, comme, tu sais, je, je vous le rappelle, là, mais ça a été progressif, vraiment. Et côté entraînement, euh, j'ai... Puis ça ça l'a été un peu après là côté entraînement parce que au début j'avoue que étant donné que je réajoutais mon alimentation, on dirait que j'étais très restrictive sur l'entraînement mais graduellement ce que j'ai commencé à faire aussi c'est de bouger pour le plaisir là ça ça l'a été très long mais tu sais vraiment de me lever le matin puis de me questionner, c'est quoi que j'ai goût de faire aujourd'hui? J'ai-tu vraiment d'aller le goût d'aller courir 15 km là, c'est-tu vraiment ça que j'ai envie? Où j'ai plus envie de m'installer pour faire une séance de yoga, tu sais. Mais ça, ça a été plus tard, euh, après que j'aille instaurer mes nouvelles habitudes alimentaires. Euh, je pense que ça le fait un peu le tour. Euh, ensuite de ça, tu sais, je, veux, je vous ai dit que je m'étais donné un an pour, euh, pour m'en sortir, puis euh, je vous dirais qu'à 28 ans, ai, pas, je me sentais vraiment mieux, vraiment, vraiment mieux dans mon cheminement. Je n'étais pas 100% guérie, mais, tu sais, j'étais redevenue quelqu'un qui mangeait normalement. Euh, je pensais beaucoup moins à la nourriture, à journées longues. Tu sais, pensais peut-être quelques fois par jour, mais je pensais pas quelques fois par minute, tu sais, juste pour vous donner une idée. Euh, et j'ai continué après ça à faire des changements, là, dans ma mentalité. Ça a vraiment évolué, tu sais, ça a pris plusieurs années. Euh, pis tu sais, à 29 ans, non, à 28 ans, je suis tombée enceinte. J'ai eu 29 ans durant ma grossesse, puis je suis vraiment, vraiment heureuse, reconnaissante d'avoir entamé mon processus de guérison avant d'avoir tombé enceinte parce que c'est vraiment ma grossesse qui m'a réconciliée à 100% avec tout mon corps. Parce que. Euh, tu sais, j'en parle souvent, mais pour la première fois de ma vie, quand je suis tombée enceinte, je prenais du poids, puis c'était hors de mon contrôle, puis on dirait que je l'acceptais. J'étais comme, là, ma... je prends du poids pour ma fille, euh, je mange pour, pour le bien-être de ma fille, fait qu'on dirait que ma grossesse, ça a été comme le point final sur mon trouble alimentaire, puis je pense pas que ça l'aurait été si j'avais pas fait tous les changements que j'ai fait dans l'année précédant ma grossesse. Euh... Puis, tu sais, aujourd'hui, je vous parle, puis, tu sais, ça me rend quand même émotive, là, de, de reparler de, de, mon, de mon cheminement que j'ai fait, parce que je l'oublie, parce qu'aujourd'hui, je suis super bien. Mais, euh, tu sais, je suis vraiment contente de dire qu'à 33 ans, tu sais, je vis ma vie avec aucune pensée concernant l'alimentation, ou presque. Euh, j'ai plus de règles alimentaires. Je mange qu'est-ce que j'aime. Euh, J'apprécie mon corps aussi, tu sais, puis je veux être 100% transparente que ça m'arrive encore souvent de me regarder puis d'espérer de, de, changer une partie de mon corps ou d'espérer d'avoir l'air de telle manière, mais comme à chaque fois que je m'attrape à avoir, à avoir cette pensée-là, je me replonge dans mes souvenirs puis je me rappelle à quel point j'étais pas bien. Même quand j'étais au plus top de ma forme puis que je pesais le moins que j'ai jamais pesé j'étais tellement mal dans mon corps et dans ma tête que on dirait que ça me réconcilie tout de suite avec qu ce que j'ai l'air présentement parce que je suis bien, tu sais. Euh, puis j'espère vraiment que mon histoire et mon témoignage euh, va donner confiance à certaines d'entre vous qui le vivent présentement, que ça se peut s'en sortir. Euh, puis, tu sais, si mon témoignage d'aujourd'hui ça t'a parlé, puis ça t'a donné des pistes de réflexion, ou ça t'a donné espoir, ou au moins peut-être ça t'a réconforté de, de savoir que quelqu'un avait vécu quelque chose qui était comme similaire à toi, euh, j'aimerais vraiment ça que tu m'écrives pour me dire, euh, pour me partager un peu, tu sais, qu'est-ce que en as pensé. Euh, même chose si ça t'a parlé, euh, tu sais, les troubles alimentaires, c'est pas quelque chose qui se voit toujours. Des fois, on assume qu'une personne euh, est super bien dans sa tête et dans son corps, mais on sait pas qu'est-ce que la personne vit en dedans d'elle. Fait que je pense que ce serait un bon épisode à partager sur tes réseaux, si tu trouves que l'histoire vaut la peine d'être partagée. Ou sinon, tu sais, si t'as pas le goût de le partager sur les réseaux, fais juste l'envoyer à... À tes amis, peut-être, ou à quelqu'un que tu sais qui a déjà eu un, un, une problématique comme ça, puis peut-être quelqu'un que tu sais qui, qui, qui veut s'en sortir présentement. Euh, donc, ça fait le tour de mon histoire. Merci merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Hey, merci pour ton écoute! Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre saut. So. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!